0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas, Caroline.
1: Así es, está con nosotros el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa. Bienvenido.
2: Muy buenos días, Caroline, Hugo. Placer estar aquí. Bienvenido, buen día.
1: Bueno, y yo creo que tenemos que hablar de política de comercio exterior, pero algo que es importante es que parte de las exportaciones, el 78% de las exportaciones en Panamá tiene que ver con minería. Así que ayer tuvimos este anuncio por parte del ministro, no hay un acuerdo, se va a esperar hasta el lunes. Eh, parece que todo el tema es alrededor de las regalías y de los convenios económicos, más allá de laborales y ambientales. ¿Qué nos puede decir sí. al respecto? Bueno,
2: eh, eso es correcto. Eh, el día de ayer ya se planteó, digamos, la propuesta del uh -huh. gobierno hacia la empresa, en eh, la cual consiste en un 16% de, de regalías sobre la ganancia bruta y el 25%, lo que equivale al impuesto eh, sobre la renta, el presidente de Cortizo ha dado una fecha tope hasta el lunes a las 5 de la tarde para que se pueda entonces eh, llegar a un acuerdo. Eh, ya eh, ese día a las 5 de la tarde habrá una, una conferencia de prensa por parte del ministro Martínez y la Comisión de Alto Nivel en donde se anunciarán los, los siguientes pasos. Así que hasta el momento eso es lo que, lo que pudiera eh, comentarles, ya que es una negociación que todavía está, está vigente. Discurso. Y, y no pudiera eh, dar mayor eh, opinión adicional al, al respecto
0: a, ayer más que darse a conocer a la empresa se le dio a conocer a la opinión pública y el gobierno lo que dijo es no nos podemos mover más es decir, ha habido una puja y repuja y se asumió una posición que en una negociación es una de las herramientas una posición de fuerza esto es y no puedo más eh, a mí lo que me deja un sin sabor, más allá de que no, nos llama la atención la propuesta, nos parece justa, qué sé yo, todo lo que sea ganancia para el país y demás, es que aquí permanentemente le hemos pedido al gobierno que en este tema no actúe como en Panamá Ports, ya que en este decisión de ponerse los pantalones, que no lo hizo con Panama Ports, les decíamos sean transparentes, manténganos informados. Pues se nos dijo, bueno, en lo laboral llegamos a acuerdos Bueno, eso no es sorpresa, casi ni siquiera es noticia ¿Por qué? Porque ya se había cumplido una etapa En la que no se le podía dar ventajas a la empresa Ya la contratación tenía que ceñirse al código de trabajo O sea, si no lográbamos eso como país Apaga y vámonos, ¿verdad? De ahí a cuentagotas llegó información Y ahora nos llega este ultimátum Cuando nos decían de que no, este mes debemos estar cerrando Como que todo era paños y manteles Y de pronto vi una posición de fuerza una posición de fuerza donde el país, claro, está está pendiente de que es, nosotros salgamos ganando frente a la empresa. Pero es, es, ese salto de todo está bien, ah, este es un ultimátum. No sé, le deja uno un sabor extraño que no se lo dejaría si la información fuera fluida y constante. Y aquí le poníamos el ejemplo de los tratados Torrijos Carter. Después de cada ronda de negociación, los negociadores decían al país, ¿dónde estamos y entendíamos cuando Panamá decía, no a esto, no a aquello, las posiciones de fuerza propias de una negociación.
2: ¿Por qué ese manejo tan en silencio de la negociación? Bueno, yo no diría que en silencio, eh, siempre, de, después de, de cada reunión ha habido eh, conferencias de prensa, el día de ayer se, se dio detalles de, de lo que se ha conversado. Hay que entender que es una negociación, eh, y, y, y al ser una negociación, obviamente hay, hay parte y parte, pero yo creo que ya eh, al día lunes, a las 5 de la tarde, todo se, se va a, a exponer eh, por medio de un comunicado de prensa, por una eh, conferencia de prensa por parte del ministro y, y la comisión de alto nivel, y toca ya esperar al, al día lunes.
0: Cuando se habla de este tema de negociación, dice, bueno, es una negociación, no se puede revelar mucho, que mira que puede perjudicar la negociación. En temas cuando se trata del país, no funciona eso. Eso funciona para, para, qué sé yo, un acuerdo de privados, empresas, qué sé yo, una convención colectiva, una cosa como esa. Pero en, en los asuntos del país, no. Tienen que ser informarnos minuto a minuto cómo avanza la negociación. Ahora bien, cuando uno asume una posición de fuerza, es porque uno tiene un plan B. ¿Qué planes B tendría el gobierno si la empresa dice, ¿sabe qué? Yo no. Porque para que haya un acuerdo, los dos tienen que estar, valga la redundancia, de acuerdo. ¿Cuál sería el plan B del gobierno si la empresa dice, no, 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 yo no. Si
1: no, hay, si no ceden.
0: No, no, no doy para tanto. Esto está muy lejos de lo que habíamos acordado originalmente o del acuerdo original. Bajen un poquito más. Si la empresa asume esa, supongamos que asume esa posición. ¿Cuál sería el plan B del gobierno cuando ya ha dicho públicamente? Hasta aquí. Hasta aquí. Esto es lo último. ¿Cuál es el plan B?
2: Bueno, ahí ya la, el, el ministro Martínez con la comisión de alto nivel eh, tomarán las, las decisiones correspondientes eh, sobre esas alternativas que, que tenga el, el gobierno para negociar con, con la empresa. Como yo no soy parte de esa comisión, realmente no manejo la información, pero yo creo que el lunes eh, todas esas, respuestas, eh, perdón, esas preguntas serán, tendrán las respuestas. Y esperar al, al día lunes a las 5 de la tarde que se dará esa conferencia de prensa. ¿no?
0: Bueno, vamos a estar pendientes, porque insisto, cuando se habla de este tema las respuestas son así muy telegráficas, ¿no? Hasta ahora que se ha sido un poquito más amplio, o la primera información que nos dieron es, van a cumplir con el código de trabajo. Y entonces, o sea, como si fuera el gran logro. No. Eso era algo que, que se caía de su peso. Ahora que hemos asumido esta posición como país, entonces estaremos pendientes de que los mensajes sean todavía, no sean tan. Ayer se dio buen, buenas muestras de que no será tan telegráfico, y por lo menos es un buen indicio. Esperemos que se mantenga en esa línea. Insisto, porque al final se trata de nuestro cobre, se trata de nuestra riqueza natural, se trata del país, se trata de nuestros bienes, que es lo que a veces nos miden los señores que se aumentan los gastos de movilización y qué sé yo. ¿Verdad? Que ellos están sacándonos la plata del bolsillo. Entonces acá lo que están negociando es algo que nos pertenece a todos, señor viceministro.
1: Así, y bueno, como decíamos, representa un, una parte muy importante de lo que sí maneja su cartera, que es el tema de exportaciones. El otro 20%, ¿en qué se está impulsando para justamente poder impulsar estas exportaciones? Sí,
2: mira Carol, realmente eh, las exportaciones han sido uno de los, de los grandes sectores eh, que hay que aplaudir en, en este periodo de, de pandemia, porque ha mostrado un crecimiento... Más eh, del 100%. Impresionante. Y eso es, sí, con cobre, pero si restamos el cobre, productos como banano, aceite de palma, eh, sandía, han crecido enormemente, y nada más para que tengas una idea, este año, al mes de noviembre, hemos crecido 13% versus el 2020 en productos que no son en base a cobre, alrededor de 680 millones de dólares, eso es la cifra más alta que hemos tenido desde el año 2015, o sea, ya estamos hablando de tiempos antes de pandemia, en donde eh, los últimos años hemos eh, visto ese crecimiento en nuestras exportaciones.
1: ¿De qué manera están apoyando justamente a los productores para que podamos seguir creciendo en este tipo Mira, de exportaciones? Esto, esto
2: ha sido un esfuerzo realmente eh, integral. Desde capacitaciones, eh, nos hemos eh, ido hacia donde están los productores en el interior a capacitarlos en, en normas de, de exportación, certificación. También hemos agilizado, eliminado la burocracia en lo que es la certificación de plantas de, de exportación. Antes el, el periodo que, que tomaba era muy largo, lo, los pasos que requería desde que la empresa le informaba al gobierno. Eh, eso hacía un recorrido hacia el al, al país donde se quería exportar. Todos esos pasos se han ido reduciendo, se han dig digitalizado procesos, lo cual... Eh, como resultado, tuvimos este año 14, o el, el año pasado, 14 aprobaciones de nuevas plantas de exportación. Así que hemos eliminado la burocracia, hemos eh, digitalizado procesos, hemos estado también eh, capacitando al exportador, también uh -huh. con la nueva oficina de inteligencia comercial Intelcom, hemos eh, dado herramientas a estos exportadores en materia de información de mercados, información de compradores... Eh, normativas que se necesitan para exportar a ciertos mercados entonces realmente ha sido un, un esfuerzo integral en, en el área de exportaciones eh, que es uno de los ejes principales en el desarrollo de cualquier país lo que es exportaciones y manufactura que me lleva a la otra parte eh, con la ley EMA que este, este año que pasó tuvimos la primera licencia de ley EMA, una empresa de Holanda eh, con una inversión aproximada de casi un millón de dólares también eh, con el nuevo eh, con el régimen SEM.
1: Sí, eso quería preguntar, ¿cuáles siguen siendo los incentivos para esas empresas SEM y esa inversión sí. extranjera en Panamá eh, con El CEM año locales? pasado
2: eh, registramos 18 nuevas empresas SEM con una inversión aproximada de 38 millones de dólares. El ritmo histórico que llevamos de aprobación de licencias SEM en esta administración es mucho más alto en las últimas dos administraciones, casi un 20% más de empresas que hemos registrado, incluso en pandemia, que eso es, es, ha sido bastante complicado, pero estamos trabajando en, en, en esa atracción de empresas.
1: ¿Qué tipo de beneficios están trayendo al país? O sea, ¿se le están poniendo ciertas condiciones de, también de inversión, de, de, de contratación? Sí,
2: el, el, el régimen... SEM te da cierta flexibilidad, obviamente, a, a las empresas multinacionales, pero nosotros, como Ministerio de Comercio, tenemos la obligación de fiscalizar que estas empresas realmente hagan lo que presentaron en su propuesta. O sea, hay, hay una, una parte fiscalizadora en asegurarse de que se den esos puestos de trabajo, que realmente las actividades que, que estén realizando vayan de acorde con lo que permite la ley SEM. Pero te puedo dar. Eh, Casos de éxito del de, de, de año pasado, por ejemplo, la empresa Glaxo Smith Klein eh, movió muchas de sus operaciones del Caribe y Centroamérica hacia Panamá eh, por medio de esta SEM y vemos mucho potencial también este tipo de empresas para más adelante realizar manufactura a través del régimen EMA en nuestro país, que es el segundo polo de mayor creación de, de plazas de empleo para un país. Tenemos las exportaciones la manufactura y obviamente también el turismo.
0: ¿Qué meta tenemos en exportaciones para este año?
2: Mira, el, la meta es seguir obviamente creciendo. El, el, el año pasado, obviamente, eh, si ponemos eh, cobre con, con productos no derivados del cobre, crecimos eh, más del 100% eh, Por primera vez exportamos más de 3 eh, billones de dólares. Eh, para este año, obviamente. Eh, las expectativas son seguir creciendo, no solamente en, en productos derivados de cobre, sino en, en todos los otros productos. Eh, las buenas noticias es que ya Panamá no solamente está exportando productos eh, agropecuarios, estamos exportando ya productos como cemento, estamos exportando eh, productos como materiales de construcción, estamos llegando a nuevos mercados que antes no, no llegábamos, eh, estamos exportando... Eh, eh, productos eh, agroindustriales. Entonces, la, la cartera de productos se ha ido diversificando de productos de exportación, lo cual es positivo, porque genera muchas plazas de empleo y, y principalmente plazas de empleo fuera de la ciudad de Panamá, en el interior del país.
0: Este tema, disculpe, sí. este tema es importante porque la balanza que había hasta hace unos tres años en importación solo de alimentos, implicaba que nosotros estábamos enviando a bar, para afuera, por esos productos de importación, lo que nos daba el canal. Es decir, el canal nos estaba dando para alimentarnos, por decirlo de alguna manera. Esa balanza de qué forma ha cambiado importación versus exportación. Vamos a hablar de alimentos por ejemplo. ¿Cómo andamos en esa materia?
2: Bueno, siendo Panamá un, un país pequeño, obviamente, eh, va a haber una balanza desfavorable siempre vamos a importar más de lo que vamos a exportar, sin embargo, hemos ido recortando ese, ese camino. no eh, También hay que hablar de defensa comercial, esta administración ha, ha sido eh, muy eh, enfática en, en proteger el, el sector agropecuario, hemos in, eh, implementado algunas salvaguardias a, a través del el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, por ejemplo, con el, el, el café tostado, y hemos hecho eh, también pulseo con otros países, porque ¿qué pasa? Antes a Panamá le entraban todos los productos todos. como si fuera una autopista y aprobábamos todas todos. las plantas de, de exportación de otros países. Sin verificar, sin verificación. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, por decir un, un país, eh, Costa Rica, te quiere exportar acá, bueno, yo también quiero exportar allá, apruébame mis plantas, o sea, ahora hay un claro. pulseo y hay una negociación. Porque antes no se daba eso, aprobamos todo y, y en los otros países nos trancaban todos nuestros productos. Ya ese relajo se acabó. So, ya... un,
0: solo un comentario a partir de esto, es que a veces no, no, no tenemos la capacidad de medirlo, o el tiempo se nos va y no medimos el impacto de lo que usted está diciendo. Mire, si la pandemia hubiese ocurrido, para que tenga bien claro esto, si la pandemia hubiese ocurrido hace tres años o cuatro años, probablemente el país no habría podido poner en su mesa el arroz nuestro de cada día. Porque el arroz que comíamos venía de afuera en gran medida. Ahora somos autosostenibles en, en, en arroz en gran medida. Y ese es, un, ese es un avance. Por lo menos que usted pueda producir lo que usted se come a diario.
1: Y más, un, más el, arroz, no, el arroz.
0: Por eso pongo ese ejemplo nada más, que ahí sí hay que poner un ganchito.
1: Vice, Viceministro, yo, yo quería tocarle un tema que creo que antes de hablar también un poco de, de los avances y de lo que va a hacer Bloomberg, que creo que es muy positivo, la, la primera convención fuera de Asia que va a ser aquí en Panamá. Yo creo que el tema logística es algo que nosotros no hemos sabido aprovechar. Eh, eh, sabemos que es algo de lo que tenemos que desarrollar como país, tenemos una ventaja competitiva con nuestra ubicación sin embargo, no hemos podido eh, buscar esa fórmula de poder hacer esos ensamblajes aquí, eh, que vengan las cosas medio hechas y exportar desde acá. También tengo entendido que aquí la carretera es muy costosa por kilómetro eh, el poder transportar desde el Caribe hasta el Pacífico y viceversa para poder hacer este tipo de cosas. ¿Cómo se está moviendo hacia este nuevo desarrollo de logística y de manufacturación aquí en Panamá eh, con las ventajas competitivas que tenemos a nivel de sí, puertos claro y a nivel sí. de, de ubicación.
2: Bueno, Panamá en estos momentos cuenta con una grandísima oportunidad con el tema de nearshoring, que es básicamente acercar la manufactura a sus mercados eh, destinos. Eh, todos sabemos el, el, el tema geopolítico que está eh, sucediendo ahora mismo entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos ha llevado a cabo una iniciativa de tratar de mover cierta eh, cantidad de su manufactura de las empresas de Estados Unidos hacia América. Y Panamá es uno de los países eh, que, que están siendo eh, seriamente evaluados para que sea un hub de manufactura de empresas de Estados Unidos. Incluso el, el presidente Cortizo eh, ha promovido lo que es la, la alianza eh, o el triángulo de países democráticos, eh, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, para que en bloque negociemos o, o, o promovamos esta iniciativa de Nearshoring con Estados Unidos para atraer esas eh, empresas... Eh, ¿Y cómo van va esas negociaciones?
1: Porque, por ejemplo, cuando fue también la ampliación del canal, puertos como Buenaventura en Colombia se pusieron las pilas. O sea, nosotros a veces como que nos quedamos... <risas> Tres, tres días tarde, eh, eh, cuando se están haciendo todas estas oportunidades y sabemos que esta es una oportunidad enorme que tenemos como país y que tenemos muchísimas ventajas también por nuestra situación política a diferencia de otros países de la región. No,
2: definitivamente. Eh, y, y el hecho de que el, el, el número de carga o el, el movimiento de carga aumentó en pandemia es muestra de, de la resiliencia del, del sistema logístico eh, panameño. Obviamente el canal eh, sigue creciendo pero todo esto nos lleva a lo que comentaste, a Bloomberg. El, el hecho de que Bloomberg haya escogido Panamá es parte de eso. Porque ven en Panamá un país estable, un país con eh, paz social, con estabilidad económica, con una posición estratégica que va a jugar un rol a futuro en cómo se van a manejar todas estas cadenas de suministro y cómo se va a manejar todo este ciclo de, de logística. Y, y como bien dices, es la primera vez que este foro sale de Asia. Es porque están viendo ahora en, en Panamá, en Latinoamérica, oportunidades que antes se veían en Asia. Pero ahora las están viendo y específicamente en Panamá.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo será este foro y, y en qué consiste y cómo, cómo sí, los va a beneficiar? El, ¿Va a ser presencial, va a ser virtual? El
2: foro eh, será para el mes de mayo. El plan es que sea presencial. Eh, este es el, el foro más prestigioso del mundo a nivel de, de negocios y, y, y de personas, el, el tipo de personas que, que vienen a este foro. Eh, para que tengan una idea, el, el foro representa el 83% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces estamos hablando de, de gente billonarios que, que atiende este foro y, y la oportunidad que tiene Panamá de mostrarle a este tipo de personas, este tipo de empresas, todo lo que tenemos que ofrecer. Eh, no, no se le puede poner un precio.
0: Realmente es una vitrina que nos va a colocar en los ojos de los inversionistas del mundo. Ay, ojalá que no los estén los huecos en la
1: calle. ¿Cómo? Ojalá que no estén los huecos en la calle, que esté bonita bueno, la ciudad. aquí
0: hemos criticado <risa> el tema de los huecos y yo le voy a ser franco. He visto primero que los que tapan huecos se graduaron, porque la queja que teníamos era los pocos que estaban tapando, te lo convertían en un promontorio, o sea, era otro problema el que te causaban a quienes nos desplazamos por ahí. Pero, Pero estoy viendo que se está moviendo a lo largo de la ciudad, así que Dios quiera que de aquí a allá tengamos una mejor Oye, una tenemos mejores que dar
1: nuestra mejor cara sí. y tenemos que justamente aprovechar estas oportunidades donde tenemos todos estos inversionistas para que no claro. solamente vean una ciudad limpia, bien, sino que justamente vean un país organizado. Claro,
2: esto es un proyecto país y, y como panameños, o sea, olvidémonos de, 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 gobierno, partidos de partidos de como panameños necesitamos sentirnos orgullosos de un evento de esta categoría se va a dar en Panamá y como bien dices tenemos que dar la mejor cara
0: Ahora bien, eh, carlos tocó un tema de cómo, por ejemplo en materia portuaria otros países le sacan beneficio a Panamá Colombia sí, está invirtiendo más de 600 millones de dólares en un puerto, me, en mejoras del puerto de Antioquia ellos tienen su propia competencia entre puertos pero si hay algo que Colombia vende como una ventaja comparativa es precisamente que ellos están cerca del canal de Panamá eh, nosotros no necesariamente logramos las mayor, mayores ventajas. Digo, ahí está la forma en que manejamos el Panamá Ports, el caso Panamá Ports, que así como se había modificado en varias ocasiones, se podía modificar a favor del país y prohibirle que presionara, la empresa presionara para que haya más competencia, o sea, para que haya más oferta portuaria. ¿Por qué otros países, incluso Jamaica, le saca esa ventaja comparativa a Panamá y a veces nosotros panameños no tenemos,
2: no mostramos la capacidad de hacerlo. Yo, yo no diría que les sacan esa ventaja competitiva, digo, cada país, eh, obviamente, como decimos en buen panameño, va a barrer para adentro y, 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 y va a promocionarse de la manera que ellos consideren necesario, pero yo creo que el, el, el sistema logístico de Panamá sigue siendo muy robusto, eh, sigue siendo eh, referencia eh, a nivel regional de, de ser uno de los mejores, tenemos los puertos con mayor eh, movimiento de carga de la región así que eh, en materia digamos portuaria, eh, logística yo creo que seguimos siendo referencia eh, a nivel no solamente regional sino a nivel eh, mundial y, y te puedo decir que, que ahora que hemos estado ya viajando, estuvimos en, en Singapur para el de Bloomberg, desde afuera nos ven muy bien o sea nos ven como un país eh, pujante, nos, nos vendemos bien. dinámico que a veces <risa> eh, localmente no, nos vemos peor eh, y a veces es triste ¿no? que, que afuera te, te dicen todas las bondades del país y a veces adentro lo,
0: lo que pasa es que nosotros que estamos aquí no es que nos veamos mal un optimista bien informado sabe por ejemplo que nosotros podemos lograr mejores ventajas si por ejemplo y vuelvo a citar Panamá, yo no condeno a la empresa la empresa defendió sus beneficios, ellos querían salir bien e hicieron todo lo que tenían que hacer sus ejecutivos y negociadores, wow, bien por ellos. Lo que nosotros necesitamos en la contraparte es que un gobierno asuma la misma posición para que nosotros saquemos más ventaja. Ese es el detalle. Puede que estemos bien, pero es que
1: podemos estar mejor. Ah, Ese es el
0: detalle. Es así. Y, y esa es una muestra... Wow, yo creo que es histórica.
1: Podemos estar mejor y yo creo que hay oportunidades que ojalá las aprovechen como gobierno y, y también obviamente todos como, como inversionistas y toda la empresa privada en lo que va a pasar aquí y que sí se pueda explotar un poco más el tema de logística, que se pueda ver esa ese de transporte entre el Caribe y el Pacífico que siempre ha sido como un talón de Aquiles por, la, por el acceso, por, por la movilidad. Y por el precio, que tengo entendido que es bastante costoso en comparación con otros países que están tratando de competir con nosotros. Así que me parece positivo y esperemos que de verdad esta, esta convención de Bloomberg sea todo un éxito, como bien dice, no para un gobierno, sino para un país entero. Esa es la esperanza que tenemos, de verdad, señor viceministro. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por haber estado aquí. gracias, esta muchas muchas estado gracias aquí. a ustedes por el espacio.